0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast ohne Zwang. Heute ist die liebe Sarah bei uns zu Gast und Sarah berichtet uns heute von ihrer Geschichte und wie sie es geschafft hat, ihre ganzen ähm, ja vielfältigen OCD-Themen so in den Griff zu bekommen. Ja, sie hat schon eine Menge an unterschiedlichen Subtypes durch von Harm OCD über P OCD zu ganz vielen weiteren verschiedenen Zwangsthemen und ja. Wie sie damit umgeht und was sie alles so macht, damit es ihr jetzt wieder so gut geht, das erzählt sie uns in der heutigen Folge und jetzt wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei. Hallo liebe Sarah, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Magst du dich zu Anfang erstmal kurz vorstellen, wer du so bist, was du so machst?
1: Ähm, ja, also ich heiße Sarah, ich bin 29 Jahre alt. Ähm habe drei Kinder, wobei unsere mittlere Tochter verstorben ist. Ich bin Sozialarbeiterin von Beruf, aber bin im Moment in Elternzeit zu Hause mit unserem jüngsten Sohn.
0: Genau. Okay, und wie bist du ähm, in den Kontakt, sage ich jetzt mal, mit, mit der Zwangsstörung gekommen? Oder seit wann, ähm, ja, weißt du, dass du an einer Zwangsstörung leidest? Also, ich
1: sag mal so, die Zwangsstörung habe ich seit vier Jahren. Das hat angefangen, als ich meinen heiß ersehnten Studienplatz bekommen habe. Ich war eigentlich super happy, alles lief gut. Da hatten wir halt ein Kind bis dato. Und dann ging es einfach plötzlich los, morgens, dass ich aufgewacht bin mit ganz, ganz starkem Herzrasen. Und mein Körper hat sich ja, ganz unangenehm angefühlt und ich konnte das überhaupt nicht zuordnen. Und letztlich war es wahrscheinlich eine Panikattacke, mit der ich aufgewacht bin, aber ähm, ja, das Gedankenkarussell hat angefangen. Ich ärgere mich manchmal bis heute, dass ich nicht damals schon wusste, was das ist, weil dann hätte ich direkt anders damit umgehen können. Ja gut, aber das wissen ja. die wenigsten. Genau, ja, ja also rückblickend war ja. es halt irgendwie so. Ja, und dann plötzlich fingen wie aus dem Nichts die Gedanken an, was wäre, wenn ich depressiv bin? Und dann habe ich auch meine Mama gefragt und andere Leute gefragt, ähm, die meinen so, hey ja, musst du doch selbst wissen, so irgendwie von heute auf morgen, sehr, sehr komisch irgendwie. ne Und so ging es dann aber weiter, wo ich dann wirklich nach vier, fünf Tagen gesagt habe, boah, ich kann nicht mehr, das, das geht nicht mehr, irgendwas stimmt hier einfach nicht mehr. Und dann bin ich in eine Beratungsstelle für Frauen gegangen ähm, und da war auch eine ganz liebe Frau, die mich da irgendwie begleitet hat eine längere Zeit lang, aber die hat halt nie Thema Zwangsgedanken oder so ja, angesprochen. Mhm. Also, es war eine tolle Beratung, die war nett, aber sie fing halt auch mit der Stopptechnik dann zum Beispiel an, die ich dann ganz lange versucht habe, die alles nur noch schlimmer gemacht hat und ähm, dann bin ich auch in eine Gruppe gekommen, soll ich erstmal einfach erzählen ein bisschen? Ja,
0: ja, erzähl ja, einfach. Dann bin,
1: ich, dann bin ich in eine Gruppe gekommen auch, ähm, so eine Gruppentherapie war das ähm, mit anderen Frauen, aber jeder hatte so ein anderes Thema, aber es wurde nie explizit über ähm, eine bestimmte psychische Erkrankung gesprochen, sondern einfach, man erzählt so aus dem Alltag, wie geht es einem und so weiter. Und ich war dann immer so, boah, irgendwie sind die Themen so ganz anders hier, die die anderen Frauen haben. Das waren eher so wirklich so Alltagsprobleme einfach. ne
2: mhm.
1: Und ähm, dann habe ich auch mal so gesagt, kennt ihr das denn, dass ihr zum Beispiel Auto fahrt und so denkt, boah, was wäre, wenn ich jetzt die Brücke runtersteuere oder so? Und irgendwie so, ja, habe ich auch schon mal gedacht. Aber ich habe immer so gemerkt, die haben das nicht in dem Maße, wie ich das einfach habe. Mhm. Also ich habe mich da nicht richtig gut gefühlt, obwohl die alle super nett waren. Aber es war einfach der falsche Weg. Mhm. Und diese ähm, Gruppensitzung habe ich auch eine lange Zeit gemacht. Also es war bestimmt ein gutes Jahr. Und ähm, das waren eigentlich hauptsächlich immer die Gedanken, was wäre, wenn ich depressiv bin oder werde? Und was wäre, wenn ich mich umbringen möchte?
2: Mhm.
1: Und mein Kopf hat einfach immer nur versucht auszuschließen, warum ich das nicht tun würde und, und so weiter und so fort. Ich habe aber auch nie Zwangsgedanken gekrübelt. Ich hatte einfach so krasse Angst davor. Ach ja, ich weiß auch noch, dass ich damals einmal zur Hausärztin bin und ihr das auch geschildert habt, das mit den depressiven Gedanken. Also, dass ich Angst hatte, depressiv zu sein oder werden mhm. zu können. Und die hat mir direkt Tavor verschrieben. Ohne, dass ich jemals irgendein Problem hatte. Also es war okay. nichts vorher gewesen, ne? Okay. Und direkt am gleichen Tag und ich hatte zu der Zeit ja noch ein kleines Kind, der war gut zweieinhalb, ne?
0: Oh ja. Yeah. Ähm, hm.
1: Ich habe es dann nicht genommen, weil ich dann zu große Angst vor dem Medikament hatte, weil ich dann hm. dachte, boah was, wenn ich jetzt komplett unzurechnungsfähig werde dadurch? Aber so ist krass, finde ich, so wie Ärzte damit umgehen. Also von ihr war auch keine Nachfrage Richtung Zwangsgedanken oder Richtung Therapie oder irgendwie irgendwas in die Richtung.
0: Okay, also hm. nicht mal die die äh Aufforderung vielleicht für eine Psychotherapie, sondern einfach direkt das Medikament. Genau. Sie meinte, nimm
1: mal erstmal Tava und dann müsste es auch erstmal dann wieder gut sein. Es könnte sein, dass du so einen Kreislauf durchbrichst und dann ist das sozusagen vorbei. Ja. Okay. Ich bin im Nachhinein froh, dass ich halt äh, zu große Angst vor, vor Medikamenten ja, ja. habe, hatte. Ja. Ja. Ähm, genau. Und dann lief es erst so weiter. Ich konnte mein Leben gut noch irgendwie leben, war viel im Kopf, ähm, aber keiner hat es mir angemerkt würde ich sagen, also auch nach Rückfragen meinten alle, nö, alles wirkt alles normal. Ja. <lacht> ähm, und dann war es so, genau, ich war zu der Zeit auch schwanger, da hatte ich auch so Gedanken, wie auch viele in der Schwangerschaft haben, mh, also wirklich auch harm aus, die Richtung, was wäre, wenn ich jetzt einfach ein Messer in meinen Bauch ramme,
2: ja.
1: dann Angst vor dem Baby in meinem Bauch, auch so die Vorstellung, dass da ein Mensch in mir drin ist, fand ich super gruselig zwischendurch. Und mhm. hatte dann Angst, dass ich dieses Gefühl nicht mehr haben möchte und irgendwie mein Kind abtreibe, obwohl ich das gar nicht will.
2: Mhm.
1: Ähm, und dann war es so, dass unsere Tochter gestorben ist in der 40. Schwangerschaftswoche in meinem Bauch. Mhm. Und das hat alles extremst verschlimmert. Also ja, alles, was ich, ich bis dahin sozusagen deckeln konnte, irgendwie alleine mit klargekommen bin, ist explodiert. Mhm. Ja, es war einfach ganz, ganz viel. Natürlich, das ist ein Trauma einfach, mhm. was uns da passiert ist. Mhm. Und das hat einfach alles verschlimmert. Und dann habe ich mir, habe ich drei Monate später bei einer Therapeutin angerufen mit dem Vorwand von dem Tod meiner Tochter.
2: Mhm.
1: Weil ich irgendwie dachte, und es stimmte letztlich auch, dass ich so einfach viel schneller einen Therapieplatz bekomme.
2: Mhm.
1: Und habe dann ähm, da nach und nach ausgepackt. Genau,
0: okay. okay. Oh wow, ja, also das ist, das kann ich mir sehr, sehr äh, gut vorstellen, dass das dann durch den ähm, Verlust nochmal viel, viel schlimmer geworden ist. Aber ähm, inwiefern hat die Schwangerschaft, vielleicht nochmal ganz kurz, inwiefern hat die Schwangerschaft ähm, die Zwangsgedanken noch verstärkt? Also oder also hast du da durch die hormonelle Umstellung irgendwas an Veränderung gespürt?
1: Tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass es mir besser ging von den Zwangsgedanken her. Okay. Ja, die Gedanken kamen zwischendurch, aber zum Beispiel der Gedanke, was wäre, wenn ich mich umbringen würde, kam irgendwie gar nicht mehr. Mhm. Sondern dann halt zwischendurch so dieses, ich könnte mein Kind umbringen irgendwie. Mhm. Aber das ging. Also es war weniger in der Schwangerschaft tatsächlich.
2: Okay. okay, okay.
1: Und auch jetzt in der Schwangerschaft nach dem Tod unserer Tochter, haben wir jetzt noch ein Kind bekommen, war es auch weniger.
2: Okay.
1: Und dann okay. aber bei beiden Geburten... Also als das Baby dann raus war, war es wieder extrem mehr und hat ab sofort extrem zugenommen.
0: Okay. Ja, crazy. Das scheint dann mhm. ja wirklich mit äh, hormoneller Umstellung auch zu tun haben vielleicht. Ja, okay, aber wie ging es dann weiter? Also, ähm, dann wurde halt richtig schlimm wahrscheinlich. Oder? Genau, also wie dann wird's richtig schlimm im
1: Sekundentakt im Prinzip. Mhm. Also, ähm,
0: wie, wie war das da? Also dann hast, hast du dann nach drei Monaten die Therapeutin gehabt, richtig? Genau. Und aber pff, Hat da die das dann erkannt?
1: Zeit, mm, nee, am Anfang nicht, okay. weil das bei mir sehr komplex, glaube ich, weil ich glaube, die hat erstmal wirklich versucht, das Trauma zu bearbeiten mhm. und dann auch zu gucken, was ist eigentlich los. Bei mir ist ähm, die Herausforderung, oder das haben wahrscheinlich auch viele, dass ich einfach eigentlich ähm, jede, jedes Zwangsthema einfach kenne, ja. von Health-OCD über Harm-OCD, jedes Thema außer Waschzwang, also wirklich so Zwangshandlung, ähm, Kontinuationszwänge so. habe ich gar nicht, aber sonst mhm. alles. So manchmal wasche ich meine Hände und denke einfach so, hä, warum interessiert mich das eigentlich nicht? warum kann ich nicht diesen Zwang haben, aber ähm, nee, also alles wirklich, alle mhm. Themen, mhm. es gibt keins, was ich nicht hatte.
0: Ja, und das springt dann wahrscheinlich auch immer mal so, genau. also dann ist mal wieder das genau. eine stärker, dann ist das mal wieder gar nicht präsent und man denkt sich, ja, das habe ich jetzt hinter mir gelassen und dann kommt es aber vielleicht mal wieder, so ungefähr richtig. Genau. Ja.
1: Und das war so ein bisschen die Herausforderung auch von meiner Therapeutin, ich weiß noch, dass ich vor kurzem zu ihr gesagt habe, boah, warum haben wir nicht schon vor einem Jahr mit Expos angefangen, ich merke, das funktioniert mega gut bei mir. Mhm. Ähm, dass sie sagte, boah, es war so schwierig für mich erstmal wirklich herauszufinden, was ist eigentlich genau das Problem, weil, weil du so viele Themen hast. Ich wusste nicht, ist es ähm, vielleicht äh, Hypochondrie auch in ja. die Richtung, ne? oder ja. ist es einfach eine generalisierte Angststörung? Man musste da erstmal auch eine Zeit lang gucken, ne?
0: Ja, klar, ja, ja, klar. Okay, aber dann ähm, ist das immer noch die gleiche Therapeutin, äh, ja. zu der du gegangen ja. bist, nachdem genau. du dachtest, okay, das ist ein Trauma? Ja. Okay. Gut, aber dann hat die das ja anscheinend dann nach einer Zeit erkannt.
1: Genau, die hat es nach einer Zeit erkannt
2: mhm.
1: und dann einfach gesagt, das ähm, sind Zwangsgedanken. Ähm, aber trotzdem haben wir lange irgendwie keine Expos gemacht.
2: Also, okay,
1: okay. Ja. Und das hat erst dieses Jahr angefangen tatsächlich. ne? Und, und wie
0: lange hast du dann schon vorher Therapie gemacht? Zwei Jahre. Okay, zwei Jahre quasi äh, ohne Expos.
1: Mhm. Oder
0: ja, ja zwischen
1: anderthalb und zwei Jahren. Mhm. Mhm. Ja.
0: Okay, und wann hatte sie, ich würde mich jetzt mal interessieren, wann hat sie das denn erkannt? Hat sie das relativ schnell erkannt dann, dass du Zwangsgedanken hast? und oder hat Sie, sie das hat das relativ
1: schnell erkannt. Sie mhm. ist auch um, Ecktherapeutin und hat dann lange so über diesen Weg das mit mir versucht. Okay. Ähm, nur das hat einfach gar nicht bei mir funktioniert. Mhm. Und bei mir war das so, oder auch seitdem ich ähm, die Zwangserkrankung habe, dass ich auch phasenweise ganz lange gar keine Zwangsgedanken hatte. Auch damals schon. Also manchmal habe ich wirklich lange, ist jetzt relativ, aber für eine zwangserkrankte Person lange, so drei Wochen oder so, gar keine Gedanken. Also Zwangsgedanken. Und ähm, deshalb war das dann äh, in der Therapie auch manchmal. Ja, nicht mehr so Thema, weil ich dann dachte, oh, ich habe es ich irgendwie überwunden und manchmal habe ich mich auch geschämt, wieder okay. hinzugehen und zu sagen, ach nee, da ist jetzt doch wieder was, so wie, als ob ich mm. versagt hätte.
0: Ja, ja, weil man es ja eigentlich vom Prinzip her weiß, wie es geht und wie es funktioniert, ähm ich ja. sitze da manchmal oder
1: saß da manchmal und habe wirklich gelacht, während ich meine Zwangsgedanken erzählt habe, weil ich dachte, das kann einfach gar nicht wahr sein, dass du deswegen das nicht schläfst.
0: Mhm.
1: Also wirklich witzig. Ja,
0: ja, ja, wenn man das ausspricht, dann ist es auf einmal so, oh Gott, was erzähle ich hier eigentlich ja. gerade? Ja, das kann ich voll gut nachvollziehen. Okay, ähm, also aber du bist dann ähm, jetzt seit... Einem Jahr macht ihr jetzt Expos oder seit Anfang des Jahres macht ihr? Nee, Expos. seit
1: Anfang diesen Jahres, da, da habe ich euch gefunden, OCD-Land gefunden, habe da noch mal mehr gemerkt, boah, es gibt eigentlich einen Weg und das sind halt Expos und oder halt mit Medikamenten. Das ist so der Goldstandard ne? und ähm, da habe ich ihr gesagt, boah, irgendwie möchte ich mehr Expos machen. Ach,
0: und dann hast du ihr das auch vorgeschlagen? Ja. Aha, okay, okay. Und dann wie war dann die Reaktion darauf? Hat sie das dann auch angenommen oder... Also, ja, oder doch, war sie das erstmal, hat sie gut angenommen. Aber oder war sie erstmal, also war ihr das auch ein Begriff?
1: Das war ihr ein Begriff, aber okay. sie, was ich so gemerkt habe, ist, ähm, also ich hatte sie auch am Anfang gefragt, haben sie auch Patienten mit Zwangserkrankungen, ja, aber dann eher wirklich so Sachen ähm, halt Waschzwang ganz viel, ne? Mhm. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, sie da vielleicht auch.
0: Ja nicht wusste, wie das bei deinen Gedanken so richtig geht, zu exp äh,
1: Ja, exp genau. Mhm. Oder dass sie dachte, hä, das ist doch so einfach. Also Sarah weiß doch, dass sie sich das einfach nur aufschreiben muss und 50 Mal vorlesen muss, mhm. dann ist doch okay sozusagen. Also ich hatte zum Beispiel dieses Jahr auch noch den Gedanken, als ich hier immer, wir wohnen direkt an Bahnschienen ganz nah. Dann bin mhm. ich da vorbeigefahren und dachte irgendwie, hä, hey, was ist, wenn ich jetzt einfach mein Fahrrad abstelle und ähm, vor den Zug springe? Und da habe ich ihr das erzählt mhm. und dann sagte sie, ja, ich kann ja mit dir dahin fahren und mich mit dir dahinstellen wenn du das möchtest. Aber da habe ich auch direkt gesagt, ich weiß, wenn ich mit ihnen dahin fahre habe ich keine Angst, da ist nichts. Und dann meinte sie, ja, okay, dann musst du es dir aufschreiben, aufsprechen, dich an den Bahnschienen stellen alleine, so. Mhm.
0: Okay. Aber ich hatte das
1: Gefühl, es kam schon viel ähm, von, von mir aus, also durch, okay. die, durch die Sachen, die ich bei OCD-Land zum Beispiel auch gelesen habe. Ne?
0: Okay, ja, aber das ist ja super, dass du dich dann auch so ähm, selbst informiert hast, sage ich jetzt mal. Also okay. dieses
1: Jahr war eine Riesenveränderung durch euren Podcast und durch OCD-Land. Hm. Ich habe einfach gemerkt, es gibt einen Weg, ich muss nicht für immer so leben. Und es gibt so viele andere junge, normale Menschen, die das gleiche Problem haben. Ich ja. dachte, ich bin verrückt.
0: Ja, ja, ja. Möchtest du noch mal einmal so ein bisschen erzählen, wie das dann genau bei dir aussieht, wenn du jetzt, du bist ja gerade voll in, in Exposition, in der Expositionstherapie quasi drin, richtig? Mhm. Ähm, ja, ich möchte einfach mal erzählen, wie das bei dir so aussieht, was du aktuell so ja für Zwangsgedanken hast, was du dann dagegen machst und wie dann wie dann wirklich so eine Exposition bei dir abläuft.
1: Ähm, also im Moment habe ich gar keine Zwangsgedanken mhm. ähm, jetzt schon länger. Aber so das letzte, was so mein Thema war, war, dass ich Angst hatte, dass ich im Schlaf meine ganze Familie umbringen könnte. Mhm. Ähm, was man ja auch einfach gut exponieren kann, indem man es aufschreibt, anhört und akzeptiert. So leicht das jetzt auch gerade klingt. Ähm, und das habe ich gemacht, tatsächlich. Mhm. Ich habe mir mit einer App die Sätze aufgesprochen und den ganzen Tag einfach mit Kopfhörern angehört. Okay. Und Genauso.
0: Mh. Ja, und diese, diese Akzeptanz, weil das ist immer so dieser eine Knackpunkt, glaube ich, an dem viele dann sagen, ich kann das aber nicht akzeptieren, ich kann das nicht akzeptieren, wenn das passieren würde, ich, ich kann das nicht akzeptieren und es geht ja auch gar nicht groß darum, das zu akzeptieren, dass das jetzt passiert, sondern, dass man es eben nicht weiß, ob es passiert oder nicht. Ähm, was hilft dir da, dass, dass so, also was ist dann deine Motivation oder wie, wie kann, schaffst du das dann für dich so zu sagen, ich mache jetzt diese Expo ähm, und ich akzeptiere jetzt diese Ungewissheit, also was hilft dir da, das so auszuhalten?
1: Also, was hilft mir, das auszuhalten? Mir hilft auf jeden Fall, dass ich weiß, dass ich so, wie es in den schlimmen Zwangsphasen war, es nicht aushalten würde, mein ganzes Leben. Mhm. Mm. Das ist mein Antrieb. Und ich weiß und ich, ich erinnere mich auch oft an die Phasen, wo ich keine Zwangsgedanken habe. Das heißt, ich weiß und motiviere mich, mhm. es gibt normale Phasen. Ich weiß, wie ich dahin komme und es ist gerade so schwer. Und das hört sich so verrückt an einfach, wenn man das nicht hat. Mhm. Also wenn man keine Zwangserkrankung hat, weil... Ich weiß ja, dass ich meine Familie nicht umbringe und ich weiß, dass ich nicht schlafe, aber dieser Gedanke fühlt sich so dramatisch an, so echt, ich konnte nachts nicht schlafen, mhm. weil ich dachte, ich bringe die heute Nacht alle um.
2: Mhm.
1: Und da habe ich wirklich auch dann gesagt, so und jetzt ist Schluss, es kann sein, dass ich das tue, es kann mhm. auch nicht sein, ich weiß es nicht das hört sich jetzt leicht an, war es nicht. Nee. Und das immer wieder und wirklich hundertmal. Und irgendwann ist es einem egal. So, aber dann kann sein, dass der nächste Gedanke kommt.
0: Der einem dann wieder, ja. Ja,
1: ja. Ja, also ich hatte gerade, als mein Sohn geboren war letztes Jahr, oft den Gedanken, boah, ich könnte ihn jetzt einfach mit dem Kisten umbringen.
2: Mhm.
1: Im Krankenhaus, ich war sechs, sieben Stunden nach der Geburt, was eigentlich schön sein soll. Ich lag mhm. im Bett, ich habe gezittert, weil ich Panik hatte, dass ich den aus dem Fenster werfe. Mhm. So ja. mega schlimm einfach. Ja, Komm und vor.
0: ich glaube, gerade dieses Thema so Schwangerschaft und dann Geburt und Kinder und so, das ist ja, also man hört dann ja immer, das ist dann der schönste Moment nach der Geburt, wenn man das Kind in den Arm hält und wenn man dann diese Gedanken hat und man denkt sich so, auch eigentlich müsste ich doch jetzt gerade total von Glück überwältigt sein. Auch dann noch so diese Erwartungshaltung, also kann ich mir jetzt so vorstellen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, diese Erwartungshaltung, warum ist das bei mir nicht so? Warum habe ich diese komischen Gedanken? Alle anderen Mütter lieben doch ihr Kind jetzt gerade und, und, und du natürlich auch, aber man, also ich glaube, dass man sich dann diese Frage stellt, oder wie war das bei dir?
1: 100 Prozent und ich hoffe, dass Schwangere gerade zuhören, die vielleicht auch eine Zwangserkrankung haben, ja. damit, falls das bei denen genauso ist, wie du es gerade geschildert hast, also ich kann nur für mich sprechen und sagen, bei mir war es genauso dass als er geboren ist, da nicht die riesige Überwältigung, Überwältigung da war, ich nicht geweint habe vor Freude, sondern eher, gut, dass ich es geschafft habe. Und dann gingen die Zwangsgedanken los. Und dann gingen die Gedanken los, warum fühle ich diese Liebe nicht, die ich doch denke, ich müsste die jetzt fühlen. Liebe ich mein Kind genug? Was bedeuten die Gefühle? Und das hat ja alles nur wieder verschlimmert. Ja. Und dann habe ich entschieden, was mir gut geholfen hat. Ich weiß nicht mehr, ob mir das jemand gesagt hat oder ob mir das selbst eingefallen ist. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, hatte ich dann entschieden für mich, Egal wie viel ich ihn jetzt liebe oder selbst wenn ich ihn gar nicht liebe, ich kümmere mich so gut um ihn, wie ich denke, es eine gute, wie es eine gute Mutter machen würde. Mhm. Weiß Und das hat, das hat dir geholfen. Alles. Das hat mhm. mir geholfen. Weil dann war der Druck weniger, ähm, dass ich ein Gefühl erzeugen wollte. weil das funktioniert ja nicht. Ja das, ja. das ist ja halt auch, Relationship OCD, ja auch bezogen auf Kinder. ne? Mhm. Also gibt es ja auch.
0: Ja, das ist Wahnsinn, weil dieses Relationship OCD, man denkt ja immer nur, das geht so um romantische Beziehungen. Aber das gibt es ja in jeglicher Form. Also ich habe sogar schon von einem Betroffenen gehört, der hatte ähm, quasi diese Beziehungszwangsgedanken in Bezug auf seine Eltern. Ob Liebe ich meine Eltern eigentlich? Liebe ich meine Familie? Und das kann man genauso gut auch mit seinem Kind haben. Liebe ich mein Kind genug? Äh, woher? Ja, woher weiß ich das, dass ich die richtigen Gefühle jetzt fühle? Und wenn man dann versucht, dieses Gefühl zu erzwingen, das geht dann ja nur nach hinten los.
1: Das verschlimmert alles. Ich hatte das bei dem Großen auch eine Zeit lang, dass ich immer ihn angeguckt habe und dachte, boah, liebe ich den eigentlich genug? Fühl, ist das dieses Gefühl, was Mütter fühlen, wenn die ihr Kind angucken? Mhm. Oder auch gerade, wenn ich auf den sauer war, dass ich dachte, boah, nee, so fühlt man doch nicht, wenn man sein Kind ähm, liebt. Mhm. Mhm. Und
2: nach ja. der Geburt
1: hat das wirklich lange gedauert, bis ich so wirklich diese Liebe eingestellt habe. Und ich hatte zum Glück eine Hebamme, mit der ich darüber sprechen konnte. Okay. Ich habe der zwar nicht gesagt, dass ich eine Zwangserkrankung habe, aber ich habe gesagt, dass ich irgendwie gerade nicht so diese überwältigende Liebe spüre. Und ähm, die hat gesagt, das ist völlig normal und dass das auch utopisch ist und dieses gerade so im Fernsehen, wie das auch dargestellt wird, dass man, das Kind kommt raus und man weint und es ist einfach nur glücklich, dass das einfach so nicht ist, weil man kennt diesen Menschen ja eigentlich gar nicht. Man muss sich auch erstmal Zeit geben, um die Beziehung ja reifen zu lassen irgendwie, ne? Mhm. Also aber natürlich, das, vielleicht gibt es Frauen, ja, bei denen ja, ist klar. das so und ist schön für die, aber es darf auch anders sein und das heißt nicht, dass direkt
0: Ja, eben, ich glaube, ist. das ist ganz wichtig, dass es halt super individuell ist und also, ja, sehr, sehr schön, was du was du gerade sagst, dass es halt eben auch anders sein darf, dass man dass man sich da nicht so unter Druck gesetzt fühlt, ja. dass man irgendein bestimmtes Gefühl jetzt spüren müsste. Ich glaube, das ist dann auch äh, was, was den Zwang sehr stark triggert.
1: Genau. Ja,
0: okay. Wie sieht das bei dir aus, wenn, ähm, ich finde es ja auch immer ganz spannend, von anderen mal zu hören, wie sieht das so mental im, im Kopf, ähm, was, sie da so, was sie da so für Rituale haben? Ähm, was machst du genau, ähm, quasi um den Zwang zu neutralisieren in deinem Kopf? Also wie sieht deine Zwangshandlung mental genau aus? Bildest du irgendwie ähm, Gegengedanken? Versuchst du irgendwelche Sachen logisch zu entkräften? Was, wie, wie probierst du das?
1: Also jetzt mache ich das ja nicht mehr, Genau, weil ich ja
0: jetzt daraus du gelernt ja habe, jetzt. dass
1: alles sein kann. Ähm, aber normalerweise ähm, in, den, in den schlimmen Phasen, wo ich es noch nicht besser wusste, ähm, habe ich immer mir Argumente gesucht, warum das nicht passieren wird. Warum würde ich mhm. meinen Sohn nicht mit einem Kissen umbringen? Hä, mhm. ich liebe den doch. Und dann kommt sowas wie mh, aber fühlt man sich so, wenn man sein Kind liebt und dann wirklich, dann geht's auf die Gefühle und und so weiter und so fort. Mhm. Okay. Und dann am allerschlimmsten fand ich oder ja, ja, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sehr schlimm fand ich die Metazwänge.
0: Mhm.
1: So ähm was ist dann, wenn ich mich umbringen würde, wenn die Zwangsgedanken für immer bleiben? Also,
0: weißt du? Ja, okay, okay. Mhm. Oh, ja, das ist dann nochmal eine ganz so andere Ebene, ja. Mhm.
1: Also ich möchte, ne, mhm. was wäre, wenn ich mich umbringe? Ist ja ein Zwangsgedanke und dann weiß ich sozusagen, dass das ein Zwangsgedanke ist. Aber was wäre, wenn ich mich umbringe, weil der Gedanke
0: für immer bleibt? Mhm. Weil es so schwierig Beispiel. auszuhalten ist quasi. Ja.
1: ja ja Und dann auch, als ich die Expos gemacht habe und die Zwangsgedanken mir oft angehört habe, ähm, auch Gedanken wie, was wäre, wenn du es jetzt doch alles erst recht machst, weil du es den ganzen Tag dir anhörst. Auch solche
2: mhm. Sachen. Mhm. Mhm. Also,
0: ja, es ist halt nicht so, so einfach. In, in der Theorie ist, denkt man sich so, okay, es ist doch eigentlich gar nicht so schwer, das Prinzip. Ich mache eine Exposition, ich konfrontiere mich, mich, mich mit der Angst und mache quasi keine Zwangshandlung und keine... Ähm, beruhigenden Rituale. Aber dann kommt halt immer wieder ein neuer Gedanke, der die quasi so die Exposition zerstören will. Und, genau. das, und ich glaube, das ist halt wahnsinnig schwer vorstellbar für Leute, die das nicht haben. Ähm, die, die denken sich so, ja, mach das einfach und dann, dann wird es besser. Aber der Zwang gaukelt einem dann ja immer wieder verschiedene Sachen vor, weshalb die Exposition jetzt nicht so richtig war, weshalb das vielleicht doch irgendwie passieren könnte und so weiter. Ist ja der Zwang findet
1: immer, immer einen neuen Weg. Die Fantasie ist einfach mega gut, ja. glaube ich, bei Menschen mit, Zwangs, äh, mit einer Zwangserkrankung. Ähm, aber wird falsch genutzt irgendwie an der Stelle. Ne? Ja. Was ich zum Beispiel auch hatte, was ich auch wichtig, an, äh, wichtig finde anzusprechen, ähm, was, glaube ich, wenige nicht machen, ist ähm, ja, äh, pädophile Zwangsgedanken, mhm. hatte ich auch.
0: Ja, das finde ich, find ich super, dass du sagst, weil ich glaube, das betrifft ganz, ganz viele Menschen mit Zwangserkrankungen. Und das ist ja wirklich nochmal so ein Thema, ja, das ist nochmal so ein Tabu-Tabu unter den Zwängen. Also wenn ja. Zwang ist schon Tabu und dann noch pädophile Zwangsgedanken, ist, glaube ich, nochmal noch mal ein Level stärker, weil das ja eben irgendwie total stigmatisiert ist.
1: Ja, da kann man auch noch weniger äh, mit anderen Menschen drüber sprechen, finde mhm. ich, als bei anderen, anderen ähm Zwangsgedanken. Das war zu einer Zeit, als mein Sohn noch in der Kita war. Mhm. Da kam plötzlich der Gedanke und ich konnte die anderen Kinder nicht mehr angucken, mhm. weil ich so eine Angst hatte, dass ich plötzlich sehe, dass ich die toll finde. Mhm. Das war auch einige Wochen eine sehr, sehr, sehr schlimme Zeit.
0: Mhm. Ja. Und konntest du dann aber mit irgendjemandem darüber sprechen? Also mit deinem Partner? oder dann mit? Also nee.
1: Das war im ersten Jahr und das war zu einer Zeit, wo ich noch mit gar keinem darüber gesprochen habe.
0: Okay. Also das ja. hast du dann einfach komplett mit dir ausgemacht und ist das ist dann aber auch wieder vorbeigegangen oder? Ähm?
1: Ähm, das ist auch einfach vorbeigegangen, letztlich äh, mit dem Gedanken, dass ich dachte, boah, dann ist es so. Ich, ich kann, ich halte es nicht mehr aus, sozusagen, mhm. ne? Als mhm. ich dann einfach dachte, okay. Pff. Also, es hört sich jetzt auch wieder sehr leichter, an, weil ja, dass ich ja. irgendwann einfach an einem Punkt war, wo ich auch einfach nicht mehr konnte. Ich meine, eine Zwangserkrankung ist nicht nur im Kopf einfach, sondern körperlich auch super anstrengend, finde ich. Mhm. Ähm, zumindest, wenn man auch psychosomatische Symptome einfach dabei hat und die ganze Zeit extremste Unruhe, Panikattacke nach Panikattacke, die ganze Zeit. Und irgendwann ich einfach, war ich einfach müde, ne? Mhm.
0: Ja, ja, man ist einfach so erschöpft. Irgendwann liegt man da und denkt sich, ich kann nicht mehr. Genau. ja. ja. Okay. Ich habe einfach gedacht, okay, dann habe ich,
1: dann bin ich das halt, aber ob ich es dann auch umsetze, kann ich ja noch entscheiden. Also, das hat irgendwie geklappt damals an dem Punkt auf jeden Fall. Ach
0: so, okay. Wow, okay. Ja. ja. Das hast du ja quasi deine eigene erste Expo gemacht. Ja. <lacht> ja, sehr gut. Ähm, aber konntest du sonst offen ähm, mit Freunden und Familie darüber sprechen oder hast du das erst ähm, generell alles mit dir ausgemacht? Jetzt nicht nur dieses eine Thema, sondern wie war da so dein Umgang?
1: Ich habe das alles mit mir selber ausgemacht am Anfang auf jeden Fall. Ich weiß, dass ich zwischendurch mal sowas gefragt habe, wie halt eben findest du, ich bin noch genauso wie wie immer oder findest du mich depressiv irgendwie so in die Richtung. Aber ich habe das nie so gesagt, dass das wirklich teilweise im Sekundentakt gekommen ist und wie das war, weil ich so Angst hatte, dass jemand mich als komplett verrückt abstempelt. Mhm. Das ist alles tatsächlich auch erst dieses Jahr gekommen. Also Freunde von also von Freunden weiß das keiner. Mhm. Familie, nur meine Mutter und mein Partner. Okay. Aber auch bei denen habe ich, dadurch, dass sie selbst keine Zwangserkrankung haben, das Gefühl, dass sie mh, das Ausmaß von dem, was man erleiden muss, nicht sich vorstellen können.
2: Mhm.
1: Ähm, bei den Gedanken haben die beiden schon auch immer gesagt, ja, den Gedanken kenne ich auch, aber hä, du weißt doch, dass du das nicht machst. Mhm. So, ja, danke. <lacht>
0: ja, ja. Ja, das Ausmaß eben ist ist schwierig zu verstehen, dass ein das so belastet und dass das dann auch wirklich im Sekundentakt kommt. Also, dass es nicht so kurz Pause mal von dem Gedanken ist, sondern 24-7. Also, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es zu den schlimmsten Zeiten wirklich konstant da.
1: Ich Ja, ich hatte Tage, wo ich nichts anderes gemacht habe, außer die ganze Zeit im Kopf zu sein, egal, was was für schöne Momente eigentlich dabei waren. Ne? Ja,
0: ja. Okay, aber... Ähm, Jetzt erzählst du quasi hier offen deine Geschichte und das hat sich ja dann quasi einiges in diesem Jahr jetzt verändert. Ähm, was hat dich jetzt quasi dann dazu bewegt, auch dein, dein, deine Geschichte jetzt hier zu teilen?
1: Boah, ich glaube, ich habe einfach gemerkt, wie viel mir das gibt, Geschichten von anderen zu hören.
2: Mhm.
1: Ähm, und dass das doch irgendwie alles gar nicht so verrückt ist. Also, dass es einfach super viele Leute gibt und ich habe halt irgendwie die Hoffnung, mh, ja, dass meine Geschichte auch irgendwie jemandem helfen könnte. Das ist das einfach. Ja. Auch so wirklich über andere Zwangsthemen zu sprechen oder. Ich habe mich. Also ich glaube schon, dass man speziell sich auch nochmal anders ähm, verstanden fühlt, wenn man ähnliche Zwangsthemen hat. Zum mhm. Beispiel, wenn ich jetzt in der Podcast-Folge über Waschzwang höre, denke ich, ja, okay. Ich, ich glaube, dass das schlimm ist, aber. Wenn jemand auch sagt, boah, ich hatte auch äh, Harm-OCD zum Beispiel, dann weiß ich, boah, krass, ja, ich, ich weiß, was du mhm. durchleidest. <lacht> ähm, so, Deswegen finde ich es auch wichtig, so zu sagen, boah, eigentlich jedes Thema war dabei. Auch mhm. Memory-OCD, False Memory-OCD, Pedophil-OCD, mhm. alles einfach. Mhm. Ähm, das Interessante ist, damals... Kurz bevor das bei mir ausgebrochen ist, habe ich eine Doku geguckt über eine Frau, die hatte auch ähm, Hit-and-Run-OCD. Mhm. Also mit dem Auto ist sie immer wieder hundertmal zurückgefahren. Und da dachte ich auch noch so, hä, warum macht die das? Und ich weiß das jetzt noch im Nachhinein, weil damals hatte ich die Zwangserkrankung und ich konnte es gar nicht verstehen. Mhm. Und jetzt, wo ich das habe, weiß ich einfach so genau, mhm. ja, was diese Frau damals durchmachen musste.
0: Ja, ich hatte so eine ähnliche Situation. Das war bei uns früher immer so ein Running Gag, weil ich immer schon so ein bisschen so, ich kontrolliere nochmal die Haustür und dann haben wir, hat eine Freundin schon immer so gesagt, ja, ja, ach so, es gibt ja sogar so Menschen, die haben das als Erkrankung und die haben dann wirklich, die müssen dann zehnmal zurückgehen und, und dann haben wir da immer noch so, Lust, also so Späße drüber gemacht und im Nachhinein denke ich mir auch so, fünf Jahre später, hier sitze ja. ich.
1: <lacht> ja. Ja, ich glaube, es ist ja schon auch so, dass es, auch eher Leute in der Zwangserkrankung bekommen, die vielleicht auch ein bisschen so perfektionistisch veranlagt sind, würde ich sagen. Ist so jetzt nur mein reines Laiengefühl von den Leuten, wo ich Geschichten gehört habe. Ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ich mag Kontrolle und das Gefühl von Kontrolle <lacht> sehr gerne. Ähm, ja. ja. Jetzt im Moment ähm, fällt mir gerade noch ein, kämpfe ich am meisten wirklich eigentlich mit Health OCD. Mhm.
2: Ähm
1: das fühlt sich auch noch mal einfach anders an. Ähm, in in nicht welchem so, Sinne? Ähm, ja, vor allen Dingen so hält es außerdem in Bezug auf Krebs zum Beispiel. Mhm. Dass ähm, ich mich da sehr gut reinsteigern kann, was zu haben einfach. Mhm. Ähm, so, in die Richtung eher. Und das fühlt sich einfach anders an, weil da, da ist dann ja auch irgendwie was, was kein Krebs ist, aber... Ja, weißt du, wie ich das meine so?
0: Nee, beschreib mal noch ein bisschen. Also was, was meinst du mit, da ist dann was? Also, also zum ähm Beispiel hatte ich einen
1: geschwollenen Lymphknoten. Mhm. Und der Arzt hat gesagt, du, da ist nichts, mach dir keine Sorgen, aber geh doch einfach mal in ein paar Wochen, wenn es nicht weg ist, zum Onkologen.
2: Mhm. So,
1: was habe ich gemacht? Natürlich am gleichen Tag beim Onkologen angerufen, keine Nacht geschlafen, 100mal den Lymphknoten abgetastet, gegoogelt, äh, andere Leute gefragt, so. Mhm. Und das ist das, was ich meine. Und da konnte ich ganz, ganz schlecht sagen, du, das ist ein Zwangsgedanke. Es kann sein, dass du Krebs hast, es kann auch nicht sein. So wie ich das bei anderen Gedanken dann einfach mhm. jetzt schon schaffe. Ne?
0: Weil du in dem Moment dachtest, okay, der Lymphknoten ist ja wirklich geschwollen. Genau. Ja, genau. okay. okay. Das war dann noch noch mal ein Stück realer quasi für dich. Dann? Genau. Okay. Ja. Ja. Und das ist ja.
1: bei so anderen Gedanken... Da, da ist mhm. jetzt nicht ähm, irgendwie, was was weiß ich, wenn ich jetzt das Kissen in der Hand hätte vor meinem Sohn, dann würde ich auch sagen, mhm. oh scheiße, du hast das Kissen ja schon in der Hand, um um deinen Sohn umzubringen mhm. sozusagen, aber das ist ja so nicht.
0: Mhm. Okay. Also Hells-OCD ist
1: auch, okay. auch
0: krass, auch anstrengend. Okay. Mhm. Aber im Grunde genommen, wenn du jetzt sagst, False Memory äh, OCD ist dir auch bekannt, dann ist es mhm. ja quasi auch so ein bisschen wie so ein... Ma wenn die falsche Erinnerung quasi einem von dem, vom Zwang vorgegaukelt wird, ist es ja quasi auch schon so ein bisschen wie so ein leichter Beweis. Würde ich jetzt mal mit den angeschwollenen Lymphknoten vergleichen vielleicht? Oder ist das auch nochmal ein Unterschied?
1: Also bei False Memory ist es bei mir so, dass ich bei den meisten einfach, ähm, bei den meisten Sachen, wo ich, wo, oder wo mein Gehirn mir sozusagen erzählt dass ich was gemacht haben könnte mhm. zum Beispiel, was nicht okay war, auch, im, auch in Bezug auf äh, Pädophil-OCD, mhm. ähm, dass ich einfach sagen kann, äh, mittlerweile... Es kann sein, dass ich das gemacht habe, es kann auch nicht sein. Wenn ich das gemacht habe, bin ich mir sicher, dass es irgendwie rauskommen wird und dass ich davon Kenntnis bekommen werde, dass ich einen Fehler gemacht habe. Mhm. Aber es ist vorbei. Und bei den hells ausse die sind immer so Sachen, die noch in der Zukunft liegen, wo ich Panik habe, dass da jetzt doch noch was kommt, dass mhm. ich einen Anruf bekomme und so okay. weiter. Da, okay. Das ist so der anstrengende okay. Unterschied für mich.
0: Okay, okay. Da ist diese Ungewissheit noch in der Zukunft. Genau. Okay, okay. Ja, wow, ja. aber dann bist du ja schon echt ziemlich weit gekommen mit, deiner, mit der Akzeptanz. Also das ist ja schon, hört sich ja, ja. Echt, echt richtig gut an.
1: Ja, also ich habe wirklich Wochen, Tage, gar keine Gedanken. Oder wenn sie mhm. kommen, sage ich, es kann sein, es kann auch nicht sein. Ich habe jetzt gerade keinen Nerv auf eine weitere Zwangsphase.
0: <lacht> Sehr gut. <lacht> ja. ja,
1: und ich will aber wirklich sagen, es war nicht immer so. Es gab Tage. Mhm die wo der ganze Tag einfach nur Anstrengung war, aber ich es mir auch nicht anmerken lassen wollte.
2: Mm.
1: Erstens, weil ich Kinder habe und mm. zweitens, weil ich es einfach nicht wollte, dass es jemand merkt. Ne? Mm.
0: Mm. Ich musste ja muss auch mein
1: Studium schaffen und, und hier den Alltag schaffen. Genau. Ja,
0: ja. Wow, dann hattest du ja echt eine krasse Belastung zwischenzeitlich. Also mit Kindern, Studium und dann noch Zwangsgedanken.
1: Ja, es war, sehr, <lacht> es war sehr, sehr, sehr schlimm. Mhm.
0: Ja.
1: Vor allen Dingen, weil ich nicht wirklich mit jemandem mich darüber austauschen konnte.
0: Ja. Okay, ja, wow, stark. Ja, Respekt davor, dass du das alles ja. so gemeistert hast und dass du da so stark ähm, ja, wieder rausgekommen bist. Das leitet da quasi direkt die nächste Frage ein, und zwar, ähm, was du sagen würdest, was du vielleicht Positives durch den Zwang gelernt hast. Also natürlich sind wir uns darüber im, im Klaren, <lacht> dass, der Zwang, also dass Zwangserkrankung einfach wirklich eine total beschissene Krankheit ist, wie ich es jetzt mal einfach so auf gut Deutsch sage. Ähm, also ich kann
1: viel besser Menschen verstehen mit psychischen Erkrankungen mh. tatsächlich.
0: Und das sehe ich eher auch als
1: was Positives. Auch gerade in Bezug auf meine Arbeit dann. Mh. Als Sozialarbeiterin ist das auch nicht gerade schlecht. Und ähm, das dann, dass ich mehr den Moment zu schätzen weiß, dass manchmal fällt mir ein, oh, du hast ja eigentlich eine Zwangserkrankung. Und ich denke, boah, geil, gerade läuft irgendwie voll gut. Und ich kann einfach den Moment hier genießen und bin so dankbar dafür einfach. Mhm. Und dass ich mich viel besser kennengelernt habe. Viel besser. Was so meine Gedankengänge angehen, was, warum ich warum ich diese Zwangserkrankung bekommen habe und was ich da auch noch verändern konnte an dem Perfektionismus, an dem Kontrollstreben und so weiter. Also,
2: mhm.
1: Es hat auch ganz viel Positives gebracht, na klar. Ja. Aber auch sehr, sehr viel mehr Negatives. Ja, ja, klar. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl rückblickend, was irgendwie wehtut, dass ich ganz, ganz viel Zeit verpasst habe.
2: Mhm.
1: Ich habe so das Gefühl, dass ich so viel in meinem Kopf war, auch in Momenten, wo ich augenscheinlich da war oder meinetwegen auch mitgelacht habe, aber wo ich eigentlich nur hier war, nur im Kopf. Auch Momente mit meinem Sohn, also mit unserem ersten Kind, wo der aufgewachsen ist, wo ich mich nicht dran erinnern kann, weil ich, das, weil ich weiß, ich war in krassen Zwangsphasen einfach gerade.
2: Mhm, mh.
0: Ja, das, ich glaube, das kennt auch jeder äh, Betroffene, wenn er dann so ein bisschen über den, den Berg hinüber ist und dann so zurückschaut und sich denkt, oh Gott, ja, ich muss jetzt gefühlt erstmal die letzten Jahre in meinem Leben aufholen, was ich alles verpasst habe. Ja.
1: ja. Ich bin traurig darüber auch, was ja. ich verpasst habe.
0: Ja, klar. Ja, weil das auch irgendwie natürlich dann, also vielleicht mit einem, einem nächsten Kind oder so könnte das nochmal kommen, aber dann ist es ja auch erstmal, sag ich jetzt mal, man hat ja nur eine begrenzte Zeit und man wird dann ja auch älter und die Zeit kommt ja nicht nochmal zurück.
1: Ja. Und halt einfach auch Momente wie, wo ich raus war feiern und was getrunken habe, dass ich dachte, ähm, was ist, wenn mir jetzt jemand was ins Glas gemischt hat, obwohl es komplett unrealistisch war und mhm. der ganze Abend war einfach hinüber, weil ich nur über diesen Gedanken mhm. nachgedacht habe. Oder Abläufe, wo war das, wo stand das Glas, ist es realistisch? Einfach mhm. so viel kaputt gemacht einfach ja. damit.
0: Ja, krass, ne? Also, wie, wie, wie viel so ein Gedanke, das, das kenne ich auch mit dem, hat mir jemand was ins Glas getan oder so, da ist es jetzt, äh, kann ich das jetzt noch trinken? Ähm, wie dann so ein Gedanke so den ganzen Abend zerstören kann oder ein Gedanke den ganzen Tag oder teilweise einen Monat zerstören kann. Also, es gibt ja auch, ich, ich habe auch ähm, einen, einen ähm, Freund, der auch eine, eine, äh, also eine Zwangserkrankung hat, der ähm, davon betroffen ist und den verfolgen Gedanken teilweise drei Monate lang. Also ein Gedanke, ein und derselbe Gedanke, bei mir ist es meistens mehr so, dann ist der eine weg, dann kommt ein neuer. Aber teilweise gibt es ja auch, also ja, ein Gedanke, der halt so extrem lange bleibt.
1: Also welcher Gedanke mich am meisten, wo ich jetzt sagen würde, dass es mein Hauptgedanke verfolgt hat, ist wirklich seit Beginn der Gedanke, was wäre, wenn ich mir was antue, obwohl ich mhm. das eigentlich gar nicht will. Mhm. Und dann auch da in Verbindung mit, was ist, wenn ich eigentlich depressiv bin, aber es mir irgendwie nicht eingestehen möchte oder sowas. Mhm. Welchen Gedanke ich auch mega schlimm fand, wo ich nichts zu gefunden habe, aber was ich auch einfach sage, damit auch andere wissen, boah, es kann alles ein Zwangsgedanke sein, war der Gedanke, was ist, wenn ich mich vor Essen oder vor dem Verdauungsvorgang in meinem Körper so sehr ekel, dass ich nichts mehr essen möchte und dann verhungere. Ich hoffe, das ist okay, dass ich das jetzt empfehle, ja, klar Es ist einfach ja, ja. so crazy und ich muss einfach lachen. Aber der Gedanke kam einfach, ich konnte nichts mehr essen. Weil ich so Panik hatte, dass während ich esse, dieser Gedanke einfach wird. Hm. Also so mega crazy. Und damit sage ich einfach, es kann einfach alles ein Gedanke alle, also hm. einfach alles ein Gedanke werden. Ich liebe ja. einfach Essen und ich weiß nicht, wieso dieser Gedanke kam. Er kam einfach und ja. er ging wochenlang nicht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht. Dann esse ich einfach und finde es eklig irgendwann. So. Ich habe mir wirklich als Expo ähm, Videos bei YouTube angeguckt, wie der Verdauungsvorgang funktioniert im Körper, wie das Essen da durchgeht, hier durch die durch die Speiseröhre und alles. Und es ist irgendwie auch eklig. Also ich habe es mir angeguckt und dachte, auch, oh, ja, es ist auch eklig und trotzdem esse ich. Mhm, mh. So.
0: Ja, das ist wirklich verrückt. Also so, ja, es gibt alles an Zwangsgedanken. Es kann jeder Gedanke, jedes Gehirngespinst kann, kann zum Zwang werden, also äh, da gibt es keine Grenzen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, das Beängstigende, dass zumindest in der Phase, wo ich mich noch so wenig ausgekannt habe, ich bei jedem Gedanken erst lange gebraucht habe, um zu checken, das ist wieder ein Zwangsgedanke, mhm. weil ich jedes Mal dachte, nee, das ist doch jetzt keiner oder das ist doch jetzt ganz was anderes wieder. Mhm. Ähm, wo woran, woran
0: erkennst du den dann? Also woher weißt du dann, das ist jetzt gerade Zwang? so? Wie, wie, wie ähm, identifizierst du das dann für dich?
1: An dem Gefühl, an diesem, an diesem Druck und dieser ganz starken Unruhe. Mhm.
0: Ja. So. Und es ist Dringliche, ne? Also, das ja. ist so, ich muss, der Gedanke kommt und dann denkt man sich, oh Gott, da muss ich jetzt was gegen machen. Genau. Hey, ja. Ich muss
1: da jetzt drüber nachdenken. Ja. Ja. Also, die fühlen sich alle gleich an, nur mhm. man ist am Anfang so da drin, dass man. Irgendwie immer denkt, dass es jetzt, diesmal ist es jetzt aber wirklich was anderes. Und tatsächlich dieser Gedanke mit dem Essen, da dachte ich wirklich, das ist jetzt aber kein Zwangsgedanke. <lacht> da habe ich wirklich gedacht, ich habe jetzt eine Essstörung oder so. Und ich habe gedacht, ich werde verhungern, weil ich nie wieder essen kann, weil ich mich so ekeln werde bestimmt. Mhm. Mhm. Und oft war das bei mir so, dass ich von anderen Leuten irgendwie was gelesen habe oder gehört habe. Und dann ist, das war auch lange meine Angst, dass mein Gedanke dann, oder dass mein Gehirn dann auf die neuen Gedanken aufspringt. Und das war tatsächlich auch so ein Gedanke, so, dass ich irgendwas über Magersucht oder Ekel vor Essen oder sowas mhm. gelesen hatte. Und dann hat mein Gedanke, äh, mein, mein Gehirn, mh, schnell die Fantasie genutzt, um was Neues zu pro produzieren für mich. Ja,
0: ja, 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 kann ich gut verstehen. Ja, Hast du noch irgendwelche Tipps, die du jetzt so, ja, nach deiner ganzen Erfahrung anderen Betroffenen mit an die Hand geben wollen würdest?
2: Hm.
1: Was mir geholfen hat. Ja, ich weiß nicht, ob Werbung okay ist, aber Aus Hedilien hat mir auf jeden Fall mega geholfen. Mhm. Ähm, war aber auch eine Expo für mich, die mhm. Gedanken von anderen zu lesen. Aber ist ja auch gut. Yeah. Ähm, euer Podcast hat mir mega geholfen. Überhaupt zu sehen, es gibt auch andere Frauen in meinem Alter, die auch einfach genauso sind oder genau solche abstrusen Gedanken haben wie mhm. ich. Ähm, was würde ich anderen raten? Sucht euch schneller Hilfe als ich? Ja, ist schwierig, ne? Hm. Ja. Wenn ich jetzt sage, versucht zu akzeptieren, das ist Schwachsinn. <lacht> ja, aber nein, doch,
0: das, das mit der Akzeptanz, das, da denkt man sich immer, ja gut, du kannst das vielleicht akzeptieren, weil deine Gedanken für dich nicht so schlimm sind, aber für genau. mich ist das so schlimm, ich kann das nicht akzeptieren. Und das dachte ich immer, ja, alle anderen können das, vielleicht akzeptieren, weil es für sie nicht ganz so schlimm ist und ich bin die einzige Person auf der Welt, die das niemals ja. akzeptieren werden kann, weil es das so schlimm ist es bei niemandem anderes. Und das Gefühl ist ja bei allen Betroffenen gleich und das, das denkt ja jeder, dass er der Einzelfall ist, bei dem das nicht zu lösen ist, das Problem, beziehungsweise die, die Erkrankung.
1: Also was mir geholfen hat, ist erstmal zu akzeptieren, da diese Unruhe, ne? die haben ja auch wirklich ganz, ganz viele Menschen mit hm. Zwangserkrankungen. Ähm, weil diese Unruhe war bei mir selbst sozusagen auch nochmal ein Zwangsgedanke, dass ich diese Unruhe weghaben wollte die ganze Zeit. Mhm. Und ich glaube, das war einer der ersten Dinge, die ich geschafft habe, mir zu sagen, es kann sein, dass diese Unruhe für immer bleibt, obwohl es so ein schlimmes Gefühl ist. Zumindest war es für mich ein super mhm. schlimmes Gefühl. Ähm, und trotzdem lebe ich mein Leben und trotzdem möchte ich mein Leben leben, auch wenn die Unruhe bleibt. Okay, gut. Und das hat mega viel geholfen, weil ich nicht mehr dieses Unruhethema auch noch die ganze Zeit hatte, dass ich diese Unruhe auch noch unterdrücken möchte. Das heißt, mm, mm. die Unruhe durfte weiterhin sozusagen da sein und ich konnte mich mehr auf die auf die Gedanken an sich konzentrieren und ich hatte so diese okay. zwei Baustellen, weil ich lange diese Baustellen hatte. Einmal körperlich, meine mm. Gefühle sollten weg,
2: mm.
1: sozusagen. Und äh, dann einmal die Gedanken sollten auch weg. Und das war einfach viel zu viel. Mm, mm. viel Also es ging einfach so gar nicht.
0: ja. Yeah. Ja, das ist, da. Ja, diese Unruhe ist wirklich, ähm, das ist nochmal so, so eine Sache für sich auch wirklich, das ist wirklich auch körperlich, dass man wirklich da sitzt und teilweise richtig verkrampft. Äh, äh,
1: es, es ging einfach nichts. Ich habe mich, mhm. ich, ich, ich war einfach ein, ein Wrack. Mhm. Erst war ich ganz leise, ich wollte Zeit für mich und dann plötzlich flippe ich aus, weil mir alles zu viel ist. Also so, so hat das irgendwie die ganze Zeit gewechselt. Ne? Mhm.
0: Ja. Ja, gut. Ähm, gibt es vielleicht auch irgendwelche lustigen Situationen, die du mit deinem Zwang erlebt hast? Oder irgendwelche, wo du im Nachhinein, also in dem Moment ist es natürlich nicht lustig, aber irgendwie eine Situation, wo du dir im Nachhinein wirklich so denkst, so, dass das jetzt wirklich, dass ich das mal gedacht habe. Also wahrscheinlich das mit dem mit der Verdauung vielleicht sogar.
1: Also das mit der Verdauung, na, da kann ich mich wirklich eigentlich nicht <lacht> über Schrott lachen. Jetzt, aber in dem Moment glaubst du nicht, wie ich da gesessen habe. Ich doch, konnte doch. nichts essen. Ja, ja. Also lustig finde ich eigentlich im Nachhinein alles. Ich finde es auch lustig, dass mein Kopf irgendwie denkt, ich könnte meine ganze Familie umbringen. So ne, ist irgendwie auch witzig einfach. Ja. Also so, warum warum so krass übertriebene Sachen auspacken ne? Ja und ähm, ich weiß halt, dass ich mit meinem Mann über die Sachen lachen kann, ne? wenn ich ihm das jetzt manchmal erzähle, so was ich so für Gedanken hatte. Jetzt mittlerweile traue ich mich mehr auch darüber zu sprechen ja. oder auch was in dem Moment gerade für ein Gedanken kommt. Äh, Gedanke kommt, dann äh, kann ich darüber lachen, doch also es, ja. es ist auch irgendwie witzig.
0: Ja. Ich glaube, das hilft auch nochmal, also das hat mir zum Beispiel total geholfen, so das alles mit so Humor zu nehmen. Also, dass man sich auch einfach mal wirklich über diese Krankheit lustig machen kann. Dass ja. man einfach so, einfach mal echt darüber lacht, was der, das Gehirn da gerade wieder produziert.
1: Ja. ja. Ja, das ist das einfach. Das ist einfach, hat mit ganz viel Fantasie einfach zu tun, ne? Ja. ja. Finde ich, so bei mir auf jeden Fall.
0: Ja, voll. Ja. Ja. Also von meiner Seite aus, ich habe keine Fragen mehr. Falls du noch irgendwas loswerden möchtest, kannst du es gerne tun. Aber sonst wären wir vielleicht auch schon am Ende.
1: Ja, ich würde wirklich einfach gerne sagen, jedem und jeder, die das hört, ihr seid nicht alleine. Ähm, ihr könnt das schaffen. Ihr könnt ein gutes Leben leben, auch mit Zwangserkrankung, auch mit Unruhe. Hm. Traut euch, Expos zu machen. Ich habe es mich am Anfang gar nicht getraut, aber es hat bei mir so viel verändert. Ich kann Alltag normal leben, mit Kindern, mit einem Haus, mit allem mit Zip und Zap. Und es ist so gut und so wichtig, einfach diesen Schritt zu gehen. Und ich kann euch sagen, ich habe die Zwangerkrankung seit vier Jahren, mache jetzt seit einem Dreivierteljahr Expos. In der ganzen Zeit, wo ich keine Expos gemacht habe, ist nichts besser geworden. Dazu kann ich auch noch kurz sagen, ich habe so viele Sachen ausprobiert, ich habe mich bei Angstkursen angemeldet, habe so viel Geld investiert in Tees, sympathische Mittel ähm, und 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 es hat alles nichts geholfen tatsächlich sogar noch verschlimmert, weil ich die ganze Zeit dachte, wieso funktioniert das bei mir nicht ja.
2: ähm,
1: also auch wenn ihr es nicht glauben wollt, Expos helfen und ich bin einer von ganz vielen Beweisen dafür ja, dass ja. man trotz Zwangserkrankungen irgendwie ein gutes Leben leben kann
0: das ist richtig schön ja. ja, sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast, liebe Sarah. Ja,
1: so gerne. Danke, dass ich es erzählen durfte.
0: Vielen Dank, Leute, für eure stetige Unterstützung und dass ihr so fleißig zuhört. Und ähm, ja, hört unsere Staffel 3 weiter. Bitte beachtet jedoch, dass dieser Podcast kein Satz für Psychotherapie ist. Und falls es euch nicht gut geht, dann wendet euch bitte an einen Arzt, eine Ärztin oder an PsychotherapeutInnen. Und falls ihr mal eure eigene Geschichte mit uns teilen möchtet, dann klickt doch einfach mal in die Show Notes. Wir haben nämlich jetzt auch eine eigene Website. Dort findet ihr alle weiteren Informationen. Wir melden uns dann bei euch zurück. Außerdem könnt ihr uns auch einfach eine E-Mail schreiben über die Website, da findet ihr die E-Mail-Adresse und uns auf TikTok und auf Instagram folgen, da findet ihr uns unter ohne Zwang. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.